0: Gefühls-Echt, die Podcast-Show mit Tali und Janzi.
1: Hallo und willkommen zurück. Hallo Janzi.
0: Hallo, Hallo Tali. Mensch, das wird ja äh, fast opernmäßig mittlerweile äh, bei dir. ja?
1: Ich verbessere mich, ja
0: verbessern. Ja, ja. Der eine sagt so, <lacht> der andere so. Ja. Aber schön dass, du, schön, dass du zurück bist. Hallo, Tali.
1: Willkommen zurück.
0: Genau. Ja, Mensch, äh, wir, wir machen das mal relativ schnell. Wir, wir holen mal als erstes unseren äh, Gast dazu. Wir haben nämlich äh, mal wieder jemanden eingeladen, äh, über den wir uns, äh, mit dem wir uns und über den wir uns unterhalten wollen. Hey, 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 hey. Äh, zumindest Oi. machen wir das. Äh, Auge in Auge, ja, und nicht hinterm Rücken, das ist ja auch schon mal was. Ähm, und zwar dürfen wir in unserer kleinen gemütlichen Runde äh, den lieben Michael
2: begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Michael. Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Da freuen wir uns wirklich drüber,
0: ähm, dass du es geschafft hast. Michael, erzähl mal, ähm, wo kommst du her? Man, also ich habe ja schon ein bisschen ähm, von dem Dialekt gehört. Ähm, ja, die... Schwabenland
2: aus dem Schwabenländle. Schwab das, das ist aus dem Schwabenländle Schwab und so ähm, kann man das sagen, Heidenheim ist vielleicht ein Begriff, ähm, vielleicht vom Fußball her. Ähm, ansonsten hm. zwischen Aalen und Ulm sage ich immer. Ja, genau. In Ulm und um un Ulm herum.
1: Um Ulm herum.
2: Genau. Und da auf einem kleinen Dörfchen und mittlerweile haben wir sogar schon Internet. Sehr gut. Oh.
0: Äh, ja, Heidenheim kenne ich ganz gut. Ähm, äh, vor, vor einem Jahr war es, glaube ich, Relegation. Mein äh, Heimatverein, Werder Bremen, gegen Heidenheim. Da haben wir es tatsächlich noch geschafft, die erste Liga zu halten. Ja, Jetzt nun sind wir einfach. trotzdem
2: zusammen in einer Liga, mein Lieber. Bist du Heidenheim-Fan, Michael? Ähm, ja, tatsächlich verfolge ich es immer mal wieder. Ähm, ich war auch lange Zeit Dauerkartenbesitzer und im Stadion. Aber ja, wenn es mir möglich ist, gucke ich. Mhm. Online natürlich, nicht mhm. im Stadion gerade
0: Geht nicht Sehr gut, dann lass uns doch direkt ins Thema einsteigen Warum gehst du denn momentan nicht ins Stadion?
2: Ähm, weil ich äh, eine Krebserkrankung habe Und sollte vielleicht, wenn möglich ist, nicht so ganz unter Leute Wegen ähm, Ansteckungsgefahr mhm. ähm, Genau, weil mein Immunsystem, gerade weil ich eine Chemotherapie mache ähm, Das Immunsystem gerade runtergefahren ist da muss ich einfach ein bisschen aufpassen. Gott sei Dank, muss ich sagen, gibt es Corona. Das hört sich jetzt blöd an. Aber für, okay. mich, als, für mich als Patient kann ich sagen, ähm, bin ich froh, dass die Leute jetzt einfach nach ihrer Hygiene ein bisschen besser schauen, äh, eine Maske tragen, wenn sie krank sind und ich somit weniger Viren ausgesetzt, ausgesetzt bin, wenn ich ähm, draußen bin, in, im Laden oder beim Einkaufen. Hört sich gemein an, Gott sei Dank gibt es Corona, ich nehme es zurück. Gott sei Dank Nein. denken die Menschen an, an Hygiene. Naja, ja.
1: aber es muss gesagt werden, es muss wirklich gesagt werden, es ist die traurige Wahrheit, dass viele Menschen da einfach, es tut mir leid, das tut Deutsch sagen, so einen Scheiß drauf geben.
2: Richtig, ja, die gehen halt dann äh, krank in die Bahn, krank zum Arzt, äh, krank äh, werden die Einkaufswegen angehustet, ja, macht äh, jetzt keiner mehr aktuell.
0: Und äh, das ist ja halt auch immer der Punkt, wo ich dann sage, da sind äh, dann sind die unterschiedlichen Sichtweisen. Ne? Na klar, denke ich auch immer, Mensch, wann ist Corona endlich vorbei? Also da wird dir ja sicherlich auch so gehen, ohne Frage. Aber so äh, mit, dem, mit den Erfahrungen, die du halt hast, ähm, könnte es für dich einfach auch noch ein bisschen
2: weiter äh, mit Corona gehen. Ja. Ja, also zumindest die Hygienevorschriften, ähm, mhm. dass sie zumindest teilweise, eingehalten. also mir ist ja selber manchmal zu, zu blöde, dann äh, hier beim Arzt äh, fünf Stunden im Wartezimmer hocken und mit der Maske auf oder sowas, solche mhm. Späßchen, das muss nicht sein, aber einfach, dass die Menschheit so ein bisschen mehr auf sich achtet. Ähm, früher hat man die Japaner belächelt, jetzt sagt man, wow, äh, vielleicht wäre das auch sinnvoll in Deutschland, dass wenn jemand krank ist, eine Maske trägt.
0: ja. Habe ich tatsächlich auch lange Zeit. Also keine Maske getragen, sondern ähm, die Asiaten belächelt. Ja. Hab das auch nie ganz verstanden. Hat
2: jeder, glaube ich. Ne? Ja. Ähm,
0: Michael, sag mal, wie alt? Äh, also Frauen soll man ja immer nicht fragen, aber jetzt vom Mann zu Mann, wie alt
2: bist du denn eigentlich? Ähm, ich werde morgen 39. Nein!
0: Wow. Ja.
2: Ja. Ja, morgen okay. 30. Genau. Sehr, sehr junges Alter für so eine Krankheit. Ähm, ja, also die, die Ärzte sagen so Darmkrebs ist nicht so typisch bei dem jungen Mann. Aber ähm, die Realität sagt, dass es immer mehr werden. Weil die Menschen nicht mehr zur Vorsorge gehen. Und ähm, ja, dass es so ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft, das Thema Krebs anzusprechen. Vorsorge. Ähm, ja, wenn ich. Wenn mich einer gefragt hätte, vor meiner Erkrankung, äh, hätte gesagt, hey, ähm, Kolbe, geh doch mal zur Krebsvorsorge, Dann hätte er auch gesagt, also ich bin doch keine 80. Ja? Mhm. Und jetzt wäre ich Gott vor gewesen, hätte mir das einer gesagt.
1: Also da wären wir auch bei dem Thema, was für eine Krebserkrankung du hast, hast du ja gerade Darmkrebs gesagt.
2: Genau, Darmkrebs. Wie ähm...
1: hast du das rausgefunden? Also ja, du hast gerade mhm. gesagt, wenn man zur Vorsorgeuntersuchung gegangen. Du bist ja scheinbar
2: nicht ja. zur Vorsorgeuntersuchung gegangen. Nee, ähm, ein Darmkrebs ist auch ganz gemein. Der kommt halt einfach so, ähm, ohne Vorwarnung. Und ähm, man spürt einfach. Also die viele Patienten, mit denen auch ich Kontakt habe, die Darmkrebs haben, die sagen auch, sie haben nichts gespürt. Bei mir war es äh, so, mein Darm ist geplatzt, also mein Blinddarm ist geplatzt. Und ähm, Gott sei Dank hört sich jetzt auch wieder gemein an, aber Gott sei Dank ist der Darm geplatzt, sonst hätten die den Tumor nicht rausgefunden. Ähm, also hat mir mein Blinddarm quasi das, das Leben gerettet davor erstmal zumindest. Ähm, also ich hatte dann eine Notoperation. Ähm, ich lag im Krankenhaus, äh, lag erstmal auf dem Sofa natürlich, aber tut weh, kann nicht laufen, kann nicht aufstehen. Ähm, ich hatte davor zwei Wochen lang ähm, Magen-Darm, ja ziemlich extrem. Und äh, habe dann gesagt, ja, ich muss einfach zu Hause bleiben. Und dann war ich, ich gedacht, ja komm, jetzt geht's schon wieder. Krieg wir schon hin. Bin dann wieder zur Arbeit gegangen. Ähm, und dann an dem Abend bin ich einfach zusammengebrochen. Ja, ich lag auf dem Sofa. Es ging gar nichts mehr. Und dann hat meine Frau gesagt, so, ähm, junger Mann, jetzt geht's los. Wir gehen jetzt ins Krankenhaus, ich rufe einen Arzt. Ähm, habe ich gesagt, ja, vielleicht ist doch besser ein Krankenwagen. Und dann kam auch der Krankenwagen, hat mich abgeholt. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen. Ähm, ihr sagt, wenn ich zu viel rede, ich durfte auch Du kannst Nein? gar nicht zu so viel reden. Okay. Hau raus, mach, mach. weiter. Okay. Ähm, lag dann quasi im Krankenhaus. Ja, okay, blöd gelaufen, Darm geplatzt. Ähm, dann haben die quasi mich einmal aufgeschnitten. Also einmal den Bauch quer aufgeschnitten. Haben wir alles rausgeholt, haben wir geguckt. Man, durch den geplatzten Darm muss man ja quasi die Innereien reinigen. Ähm, ich wusste, Entschuldigung, und, wenn
0: ich das mal so sagen darf, ich wusste, es, dass es das eine Scheißfolge wird. Ja, ist so, auch
2: also eine Scheißfolge. Ne? Ja, <lacht> ähm, genau. Wird dann quasi einmal alles angeguckt äh, und da haben sie festgestellt, okay, da ist ein Tumor an, an, dem, an dem Darm dran, der wurde dann operativ entfernt. Es war kein großer Tumor, der war, glaube ich, Durchmesser auf 6 cm. Ne, doch schon auch ein bisschen. Ne? Oh. Ähm, manche haben auch 10 oder 12 cm Geschwüre. Und ähm, ja, da war also es ist kein Riesen, aber es ist auch kein, kein Pimpfi. Ähm, den hat man rausoperiert und, äh, und dann wurde eine Probe eingeschickt. Ja, als ich wieder zu mir kam im Krankenhaus, also erstmal, gut, es waren Höllenschmerzen. Ich bin dann, habe dann irgendwann eine Narkose bekommen. Ähm, dann lag ich dann äh, irgendwann in dem Aufrauch Aufwachraum ne? und dann wurde ich aufs Zimmer geschoben. Dann hieß es der Kolb, ähm, sie hatten einen Tumor. Und ich so, okay.
0: Okay, stopp. Thema,
2: ja, genau. Okay,
0: stopp. Äh, da, da machen wir mal einen kurzen Break. Ähm, ja. Also, du, du kommst ins Krankenhaus, ähm, also weißt, dass es dir einfach gerade nicht gut gehen, Scheiße, ja. also weiß auch, ja. dass da irgendwo, ähm, äh, keine Ahnung, der, der Darm oder was auch immer, Blinddarm äh, gebrochen ist und ähm, was auf und dann erzählt man dir, du, du hast einen Tumor. Ja. Also haben, ja. Die, haben die auch gleich, die Frage noch kurz hinterher, haben die äh, auch gleich gesagt, das ist Krebs?
2: Oder wussten äh, die das zu dem nicht. Zeitpunkt noch nicht, weil es ja noch untersucht werden musste? Ähm, dass es Krebs ist, wussten die natürlich. Und es wurde mir auch so gesagt: Sie okay. haben Krebs, Sie haben einen Tumor. Ne? Und mhm. ähm, du legst dann so quasi benommen in deinem Bettchen und äh, Corona. Das heißt, niemand war da, du warst alleine im Zimmer. Und drei Ärzte stehen vor dir und einer überbringt einem die Nachricht. Das war für mich äh, ja, natürlich ein Schock. Ne? Mhm. Dann kam gleich äh, Psychoonkologie, gibt es äh, zum Glück im Krankenhaus, ähm, das war eine jüngere Dame, die war dann noch länger da, also der Arzt hat es so mitgeteilt, ist dann gegangen. Und haben sie noch irgendwelche Fragen? Natürlich hat man in dem Moment gar keine Fragen, weil da ist man erstmal äh, geschockt. Ne? Mhm. Mhm,
1: klar.
2: Dann war die Psychoonkologie-Dame noch da, ähm, zum Glück. Die hat mir dann noch so ein bisschen erklärt und hat dann so, ne, okay. und ich finde es ganz toll, dass es sowas gibt, wissen viele nicht, ne, und, ähm, ja, auch, dass es jetzt eingeschickt wurde und es wird halt, äh, wird es im Labor überprüft, äh, mit einem ziemlich aufwendigen Verfahren, ob da Mutationen vorhanden sind, ähm, ob es eine erbliche Geschichte ist oder ob es einfach Pech ist <lacht> und ob, vor allem, ob der Tumor gestreut hat. Mhm. Und das war für mich so, dass äh, ja, der kann ja überall hinstreuen. Darmkrebs ist dafür bekannt, dass es in die Leber streut und ins Bauchfell. Ähm, ich habe schon gedacht, hoffentlich habe ich nichts im Kopf, ähm, hoffentlich habe ich nichts in der Lunge ähm, oder in, in den Knochen oder im Blut. Ja, Man hat ja dann die, die übelsten äh, Karussellfahrten und die hat mich da so ein bisschen beruhigt und hat gesagt, ja, so und so. Die war auch zweimal da und ja, dann lag sie da erstmal im Krankenhaus mit dieser Diagnose ähm, erstmal, dass es Krebs ist und äh, halt noch nicht sicher, ob es bös oder gutartig ist.
1: Und wir haben jetzt ja eben die Frage geklärt, wie alt du bist bzw. Wie alt du morgens bist. Wie <lacht> ja. alt warst du und wie lange ist es her, äh, als du halt, ich sage jetzt mal ganz drauf, die Diagnose dazu bekommen hast? Also als dir die Ärzte gesagt haben, so sieht's aus. Wie alt warst du da? Wie lange es das, das war her? März.
2: Oh. Ja, das war im März. Und äh, ja, das war ein ganz normaler Tag und es ist noch nicht so lange her. Das heißt es ist relativ frisch für mich das Thema. Ein ähm, halbes Jahr. Mhm. Aber ich bin seit März in einer Parallelwelt genau. und habe äh, sehr viel darüber jetzt gehört, gelesen und vor allem mich mit vielen Betroffenen ausgetauscht. Mhm. Ja. Okay. Genau, dann liegt man da so rum, ne? als dürft ihr auch mal Fragen stellen. Sonst rede ich zu viel, sonst wird es ein, äh, äh, ein Monolog hier. <lacht> äh,
0: ja, ja, also das erstmal muss man ja so ein bisschen ähm, so den, die Geschichte daraus hören, äh, damit man dann, damit man dann, dann noch äh, reinkriegen kann. Okay, also das heißt, du liest da rum, für dich hat sich gerade äh, das Höllentor geöffnet, ähm, um es mal, mhm. ähm, ja... Also ich glaube, anders kann man es fast nicht beschreiben. Ähm, ja. Und aus einem Darmbruch wurde auf einmal eine Krebsdiagnose. Ähm, Richtig. Jetzt warst du alleine aufgrund von Corona auch der ganzen Geschichte. Ja. Hattest, gut, die Psychotante ja. könnte man auch sagen. Das ähm,
1: klingt aber um einiges besser, als wenn du sagst, so bei mir kommt gleich die Psychologin rein, weil dann hast du wenigstens noch das Gefühl bei Psycho onkologin Seriös ja, ist. als
2: Psychologe hört sich ja, ist ja immer so negativ behaftet. Ähm, ja. Ich habe jetzt übrigens heute oder mache morgen noch mal einen Termin bei ihr aus. Ja, ähm, das ist eine ganz tolle Sache einfach. Ja, und ich finde es ganz richtig. Und das, ich finde den Namen der Psychologe sollte man auch nicht so mit so negativ, sondern die haben ja eine Berechtigung, vor allem heutzutage. Absolut. Haben die eine ganz große Berechtigung, weil es gibt mehr ähm, ja, psychisch auffällige Menschen wie jemals zuvor, ne?
0: Naja, es gab sie sicherlich auch damals schon, ähm, aber damals ja. wurde das eher ja, als ja, keine Ahnung, ja. oder weggeprügelt. Oder, ja. genau, wahrscheinlich weggeprügelt <lacht> oder weggesperrt, ja. Okay, worauf ich hinaus wollte ist, ähm, du liest denn da und, ähm, wie gesagt, die Welt bricht wahrscheinlich erstmal äh, zusammen. Ähm, jetzt hast du gesagt, ja. bist du verheiratet, und äh,
2: hast eine Frau okay, zu Hause. Das warst du im ja, März nein. wahrscheinlich auch schon. Ähm, da waren wir tatsächlich noch nicht verheiratet. Wir oh, okay. haben, haben äh, vorgehabt, eigentlich noch ein bisschen zu warten, aber ähm, durch die Krebsdiagnose haben wir gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Ja. Und haben dann das alles vorgezogen und haben gesagt, jetzt machen wir das ganz spontan und sofort und egal, was die Leute sagen. Sehr gut. Okay, genau.
0: dann warst du noch nicht verheiratet, aber ihr wart zumindest zusammen, habt schon, ich weiß nicht, wie lange zusammengelebt. Ja, Sechs Jahre? Sechs Jahre, äh, vielen Dank! Da darf, man, da darf man, da muss man! Ja, äh, bevor das verflixte Siebte kommt, äh, dann auf jeden Fall schnell heiraten. So, Definitiv. Ähm, jetzt musst du der deiner damals Freundin ja relativ, also das, das ja auch noch stecken. Ähm, wie, wie ist das ja. vonstatten gegangen? Also das, das muss ja wahrscheinlich nochmal, äh, da, da öffnet sich die nächste Grube ja. irgendwie.
2: Also das war tatsächlich für mich der schlimmste Anruf bei meiner Mutter. Ach ja, das war auch noch. Ich Zuerst meine Mom angerufen, weil ähm, ja, ich weiß auch nicht warum, aber das war so der erste Impuls, ich muss meine Mom anrufen. Mhm. Ähm, genau, und das war so der krasseste Anruf. Ähm, der Arzt hat dann danach gesagt, er würde nochmal natürlich meine Eltern informieren und das nochmal von ärztlicher Seite auch einfach besprechen. Ähm, ich war komplett sowieso noch unter Medikamenten, ich hatte eine Schmerzpumpe, ähm, ich habe alle meine Ausscheidungen in einem Beutel neben mir hängen gehabt und es war eine ganz, ganz schreckliche Situation. Ich war so müde, kaputt und am Ende von der Operation, weil das war natürlich eine Notoperation. Ähm, und ja, dann lag ich da halt so rum und äh, das war ein ganz schrecklicher Moment. Der Anruf hat mich sehr viel Kraft und Überwindung gekostet. Erstmal zu sagen, boah, also liebe Mutti, so und so schaut es aus. Ähm, und der zweite Anruf war dann halt bei, bei meiner Frau, bei der jetzigen. Es war auch ganz schrecklich und äh, danach ging es mir aber gut. Also danach habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich es hinter mich gebracht. Ähm, ich habe es geschafft ähm, und das war so ein kleines Erfolgserlebnis für mich dann, dass ich das hinter mich gebracht habe. Und dann kam halt so diese Leere. Ne? Da liegt man im Zimmer und ich habe, ja, ich kann ich ja so sagen, ich habe zwei Tage durchgeheult. Ne?
1: Ja, das kann man das auch voll verstehen. Man ist alleine, man darf rein theoretisch auch niemanden wirklich da haben. Aber ja. das Positive, was man dann sehen kann, das finde ich richtig klasse, dass die Leute trotzdem mehr hinter dir stehen und dass deine jetzige Frau dann ja auch echt da noch bei dir geblieben ist. Dann, Das finde ich richtig gut. Ich
2: Absolut, ja, also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch viele, die dann sagen, okay, das ist mir auch zu kompliziert hier. Ja. Ähm, sondern die ja gesagt, ähm, wir, wir schaffen das und das ähm, ist bis heute noch so. Zum Glück. Und ähm, ja, wie gesagt, da liegt man in so im Zimmer und war in dieser Leere drinne und ähm, aus dieser Leere habe ich dann aber auch gesagt, okay, ähm, Gott sei Dank äh, bin ich jetzt gerade für mich und kann das mal verarbeiten alles. Mhm. Ja, ähm, ich habe dann auch die, die eine Ärztin, es war immer jemand da zu mobilisieren, da habe ich die immer rausgeschmissen, was heißt rausgeschmissen? Ich brauche sie nicht, ich will alleine sein, ich will alleine aufstehen, ich kann alles, ich bin der King Kong. <lacht> und dann habe ich alles probiert und äh, habe ich dann aufs Klo gequält und habe dann versucht zu laufen. Am Anfang war ja alles taub. Und ja, das, das war, war eine ganz... Als ich auf der normalen Station war, ich war drei Tage auf der Intensivstation. Ähm, ähm, genau, also jetzt muss ich, ich gerade nochmal zurückrudern. Ich war erst auf der Intensivstation, da habe ich mich noch nicht mobilisiert, natürlich. Das war dann auf der normalen, ne? Aber ähm, ja, die drei Tage waren wirklich krass. Ähm, und dann ich, war die Psychologe nochmal da, und dann habe ich gesagt, gute Frau, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich Besuch bekomme? Ich muss irgendwie jemand sehen. Ja, das können wir nicht sagen, hey, sie haben Krebs. Äh, mal gucken, ob es gutartig ist. Äh, sie sind jetzt drei Tage alleine oder auf sieben Tage, je nachdem, wie lange die brauchen im Labor, für Spaß. Ähm, das war ganz arg schwierig. Mhm. Ähm, dann durfte tatsächlich nach dem, ja, das war der vierte Tag, durfte dann mit Sondergenehmigung, nachdem ich gesagt habe, entweder ich kriege jetzt jemand oder ich hüpfe aus dem Fenster, habe ich so zum Spaß gesagt und gegrinst was ich natürlich nie machen würde aber ähm, ja jedenfalls hat die ganze Familie eine Sondergenehmigung bekommen und die durften dann ähm, meine Mom meine Frau und mein Vater durften dann kommen Glück. und äh, das erste was ich gesagt habe, ich will raus den Wald, schiebt mich mit dem Schubkarren raus, egal wie, ich muss aus diesem Krankenhaus mal raus ähm, ja, das, das war ganz ganz gut dass die da waren Mhm. Auf jeden Fall in dem Moment. Und dann kam er am verfluchten fünften Tag dann das Ergebnis. Mhm.
0: Ja. Da, da machen wir nochmal wieder äh, einen, einen Stopp, ja. ganz kurz. Ich habe nämlich noch eine Frage und zwar: die Leute sehen dich ja jetzt nicht, die hören dich ja nur. Ähm, ja. Magst du nochmal ganz kurz äh, beschreiben, äh, wie groß bist du? Also, wir sehen dich ja, weil du eben sagtest, ja. ne? Also, ich bin ja groß und stark und schaffe das alles alleine. Ja. Ähm, äh, magst du mal eben kurz ein ich bin bisschen
2: du groß. Ja. ja. Und äh, ja, wer mich kennt, ich äh, liebe Tätowierungen und sehe nicht so aus, wie wenn ich Krebs hätte. Mhm. Aber ich sehe auch nicht aus wie ein Lehrer, weil das bin ich von Beruf. <lacht> <Okay>. <lacht> Sehr
0: gut. Wie sieht denn ein typischer äh, da, das, das, Lehrer das stimmt, aus? Also grundsätzlich gut, wer, wer sieht schon aus, als, als hätte er Krebs? Aber ich weiß, wie du es meinst. Ja? Also du bist, ja. hast nicht auf einmal äh, 50 Kilo
2: verloren. Nee, auf keinen Fall. Ich habe eher 10 zugenommen. Ähm, oh, okay. was ganz, ganz ja, Was also auch gar nicht so schlecht ist, weil der ähm, Onkologe sagt immer, oh, sie, solange sie noch gut im Futter sind, so nach dem Motto, <lacht> wenn sie noch essen können, das ist das Allerwichtigste, ne?
0: Ja, Und, absolut. Ähm,
2: kann auch noch die Zeit kommen, wo ich äh, froh bin über jeden Kram, der noch an, an mir dran ist, kann auch sein, ne?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich äh, auch hilfreich ist. Ne? Also wenn der Körper tatsächlich okay. noch mal ähm, gut genährt ist, gut aufgebaut ist, ähm, dass es dann sicherlich ja. auch noch mal ganz gut ist. Ich muss mal eben kurz so, den Test machen. Tali, bist du da? Ja, Tally ist zumindest, ja. ich kann, zumindest, äh, ja. Sehr also gut. kann sie hören. Ja, ja, hören, das ist auch das Wichtigste. Ob die Kamera sich dahinter bewegt oder nicht, spielt in dem Fall erstmal keine Rolle. Aber äh, hören können wir sie und sie kann uns auch hören, das ist gut.
1: Ich kann euch auch
0: sehen. Oh. Sehr gut. gut. Super. Wir können dich grundsätzlich auch sehen, ja, aber manchmal hast du ein Standbild. Ja. Okay.
1: Manchmal bewege ich mich gut. auch einfach
0: nicht. Ja, in dem Fall. Mit Absicht. Genau. Okay. So, dann, das heißt, dann hattest du nach dem fünften Tag, fünfter Tag war das, sagtest du, die Diagnose. Ja, ja. genau. Und da war, ähm, deine, da war deine Family bei dir, als du die bekommen hast? Oder warst du da schon wieder nein,
2: alleine? Da war ich alleine im Zimmer. Also sie durften ja nur abends ab und zu mal kommen. Ja, also natürlich war jeden Tag meine Frau da. Die war wirklich jeden Tag bei mir. Das hat mir sehr viel Kraft ge gebracht. Ähm, ja, es war halt so, sie haben morgens, war der, der Arzt da und dann hat er gesagt, ja, die Laborwerte werden gerade ausgewertet oder wie auch immer. Ähm, ich kriege im Laufe des Tages Bescheid. So. Ich bin im Sekundentakt äh, vor zum Dresden und habe natürlich gefragt, ob die so da sind, weil du wirst wahnsinnig. Mhm. Also das war ein innerer Druck, den habe ich noch nie so verspürt, dass ich das jetzt wissen will, ja. Ähm, natürlich hockt man im, im Bett, äh, ich hatte WLAN, äh, man googelt, ja, und was die, die Hölle ist, man googelt Krebs und äh, dann ist man eigentlich tot. Mhm. Ja,
1: doch Google, ne.
2: Dann, ja, also Kre Krebs, äh, wo gut ausgeht, macht nämlich keine Klicks, ähm, sondern nur Krebs, was schlecht ausgeht und so ist das Internet leider aufgebaut ist mir jetzt bewusst, war mir natürlich da scheißegal du willst was wissen über deinen äh, Krebs gut, letzten Endes war, dann, war es dann soweit ähm, es kam jemand rein, hat mir gesagt Herr Kolb, Sie haben ähm, Krebs, der gestreut hat Sie haben eine Mutation, also der Krebs ist mutiert, eine BRAF-Mutation, das heißt, ihr Krebs teilt sich sehr schnell, der wird sehr schnell groß. Sie haben Lebermetastasen auf beiden Seiten und sie haben ca. 13 Metastasen im Bauchfell. Und wir werden ihnen jetzt, sobald sie gesund sind, eine Chemotherapie geben. Das wurde mir genauso mitgeteilt, wenn sie noch Fragen haben, wie auch immer. Er hat es gut gemacht, der Arzt, muss ich sagen, ja, weil das ist für ihn wahrscheinlich genauso schlimm wie für mich. Und ähm, genau, er ist dann gegangen und ich saß dann dran und äh, war genauso geschockt wie nach dem Aufwachen aus der OP. Mhm. Ja, und das war dann so, okay, jetzt habe ich schwarz auf weiß, ähm, alles, was scheiße gehen kann, ist gerade scheiße gelaufen. Ne? Mhm. <lacht> genau. ähm,
0: ganz kurz auch da eingehakt, äh, Tali, du, du schnackst einfach, ne? weil, äh, wie gesagt, bei mir hängt ja, ja. dein Bild tatsächlich häufiger <lacht> und deswegen weiß ich nicht, ob du die Hand hebst oder nicht.
1: Ja, ich äh, rede einfach rein.
0: Du hast eben gesagt, du willst, du willst ja was wissen, was ähm, was ist da los, ne? Also wie ist das mit dem, mhm. äh, mit dem Krebs, ähm, gerade Darmkrebs und so? Ähm, hast du denn auch eher nach dem gesucht, so was kann am schlimmsten, was kann dir? Also ich frage mal das ganz zeigt, blöd. Das, der Google, das, zeigt, das
2: zeigt der Google automatisch, automatisch das Schlimmste okay. an. Hm?
1: Also es zeigt automatisch also das gibt Schlimmste einen an, was sie
2: Darmkrebs gibt. statt Tumor Tumor Stadium 4, ähm, und dann steht dran äh, haben noch genau ähm, ca fünf Jahre haben sie dann noch und das war's dann ja dann hockst du dran okay in fünf Jahren wahrscheinlich bin ich dann nicht mehr da ähm, dann steht guckst du weiter äh, nach drei Monaten führt es zum Tod unbehandelt und auch noch so Dinge, und da hockst du dran und ja, denkst dir, Scheiße, ich wollte Familie, ich wollte ein Kind, ich will dies, ich will das, das werde ich nicht mehr erleben.
1: Boah, das ist hart, das ist echt oh. hart. Das ist ja, da bricht ja Absolut. quasi auch echt so eine Welt dann auch zusammen, weil man sich so denkt.
2: Das dritte Mal. Oh, mhm. es, ist, ja.
1: es ist einfach vorbei.
2: Ja, natürlich. Also da war alles erstmal vorbei, ja. Also da waren so sämtliche. Träume, die man so im Kopf hat, das war alles so, okay, scheiße, ich werde ich einfach nicht mehr gesund, äh, wie sage ich das jetzt irgendjemand, dass ich vielleicht bald nicht mehr bin, äh, ja, von, ich liebe meinen Job und ich habe tausend Schüler und ich habe voll Spaß, weil ich habe da erst angefangen als Lehrer, ähm, ja, da geht alles doch im Kopf, wie sage ich das meinen Großeltern, wie, sag ich das, was, wie reagiert mein Opa, der kriegt einen Herzinfarkt, ja, also das waren lauter Gedanken, ja, das hat richtig, richtig weh getan. Also das war so richtig Bam.
1: Da mhm. habe ich dann auch ja. noch mal eine Frage zu. Du arbeitest ja als Lehrer, ja. das ist jetzt ja. inzwischen reingehakt. Hm. Und Im März hast du die Diagnose bekommen und warst dann ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr wirklich im Dienst einsetzbar, wenn seitdem du quasi wieder einigermaßen fit bist, in die Chemo gehst. Ähm, bist du dann ja. überhaupt auch wieder in die Schule gegangen und hast du das auch irgendwie deinen Nein. Schülern erzählt oder wurde das vom Direktor oder so gemacht oder wurde das überhaupt erzählt?
2: Ja, also wir haben einen sehr engen Kontakt äh, mit Schülern und äh, ja, es ist eine, eine, eine Schule für schwer erziehbare Kinder oder Schüler, die einfach mehr Aufmerksamkeit brauchen, sag ich mal, so und äh, kleine Klassen. Äh, das war relativ gut. Gut, also die haben äh, das sofort verstanden, natürlich, klar. Und ich hatte auch ein sofortiges Arbeitsverbot, weil ich kann ja. so nicht, <lacht> geht ja nicht, ja. ne? Ähm, was tatsächlich cool war, die waren bei meiner Hochzeit alle da und haben Spalier gestanden mit Röschen und äh, Ballon und äh, da hat man sich dann zum ersten Mal wieder einen Arm nehmen können. Mhm. Und Zwischendrin habe ich wenig Kontakt gehabt. Ich habe immer mal wieder ein Video von mir gemacht und habe es äh, den Klassenlehrern geschickt und habe gesagt, haut das mal an Beamer. Ähm, und da habe ich so ein bisschen von meiner Story erzählt, wie es mir gerade geht. Genau.
1: Das finde ich aber gut, irgendwie, dass man das den Kindern dann noch so beibringt.
2: Ja,
0: genau. Das ist ja wahrscheinlich aber nicht das Erste, was du dann gedacht hast, als du dann die Sache ähm, erfahren Name. hast, so nach dem Motto, so, also jetzt... Ähm, jetzt erzähle ich es der Welt und ähm, ich, ich gehe da irgendwie offensiv
2: an die ganze Geschichte ran. Das wird wahrscheinlich
1: ein bisschen nee, gedauert haben, oder?
2: Ähm, es war relativ schnell, dass okay. ich äh, weil ich habe ja, viele Bekannte, viele Freunde und die wollten natürlich auch wissen, was ist los. Ähm, dann war es witzigerweise ein sehr guter Freund von mir, der äh, arbeitet beim Rettungsdienst und der kam dann äh, zwischendurch auch immer mal wieder ins Zimmer rein, auch wenn, äh, wo noch keiner kommen durfte. Er ähm, hat gesagt, ja, ich darf alles, ich, wenn du irgendwas brauchst, ich schmuggel dir auch Leberkäse <lacht> rein oder so. Ne? Ich bring dir Cola, ich bring dir was von McDonalds. Das war ganz toll und der hat mich immer so ein bisschen aufgefangen und das war ganz arg wichtig für mich auch, dass du bekannte Gesichter hast. Ähm, ich habe zwei Ärzte persönlich, also kenne ich persönlich, wusste nicht, dass die genau auf der Station arbeiten und das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben in der Situation und die haben mich auch wirklich, wo ich die Diagnose gekriegt habe, dass es gestreut hat, wirklich auch aufgefangen in dem Moment weil das die Einzigen waren, oder die Ersten waren, die da waren ne? mhm. genau.
0: Jetzt muss man äh, vielleicht den HörerInnen ähm, mal sagen was Darmkrebs eigentlich ähm, ist, beziehungsweise Darmkrebs ist tatsächlich ähm, eine der häufigsten äh, Krebsdiagnosen, äh, die Menschen bekommen. Das wissen vielleicht auch nicht alle. Ähm, äh, tatsächlich auch eine sehr aggressive, ähm, das, das muss man auch nochmal dazu sagen. Und ähm, die Diagnose Darmkrebs, das muss ich, äh, muss ich mal ablesen, damit ich da nichts Falsches sage. Das habe ich nämlich im Vorfeld auch nochmal ähm, rausgeguckt ist tatsächlich im Laufe eines Lebens bei einer von 20 Frauen und wird bei einem von 17 Männern äh, gestellt die Diagnose. Also, also das ist bei schon. Männern
1: als bei Frauen.
0: Ja. Also auch wenn es knapp ist, aber ähm, ja. das Erschreckende ist eigentlich äh, einer von 20 oder ein Ne von 20 Leuten ist betroffen und ein Näher von 17 ist betroffen. Das ist schon, ist schon Wahnsinn. Also das ist eine Hausnummer, ne? Das also wenn du durch die Straße gehst, also ähm, da wo du wohnst, ja, dann äh, zehnmal mal 20 Häuser ab und du äh, weißt Bescheid, wie schnell du an, an 20 Häusern vorbeigekommen bist, ja.
2: Richtig, ganz genau so ist es aber, ja. Krass, okay. Das ist äh, genau, genauso wie Brustkrebs bei, da äh, bei Frauen, ähm, merke ich gehört auch Chemotherapie. Ähm, ja, 90% sind Frauen mit Brustkrebs. Ja. Also, genau. Okay. Äh,
0: ab wann? Also du hast ja gesagt, du ähm, bist relativ schnell dann ähm, offensiv äh, mit der ganzen Geschichte umgegangen. Ähm, Absolut. Was, ja. was, was hast du gemacht? Wie hast du dich, wie hast du dich selber äh, motivieren können? Oder hast du gesagt, wenn ich mich nicht motiviere, habe ich den Kampf
2: eigentlich schon verloren? Also ich habe selber von nichts gesagt, ähm, ich mache es öffentlich, weil ähm, das mir Kraft geben wird. Ähm, zum einen weil ich dann bestimmt irgendjemand kennen, der, der den gleichen Scheiß äh, mitmacht und ähm, da können wir zusammen heulen, okay. so nach dem Motto. Ja. Ähm, und das war mir ganz wichtig, dass ich gleich bei Facebook angemeldet in eine Gruppe rein und... Dann bei Instagram das öffentlich gemacht, so, hey Leute, wir hatten noch so einen Quatsch oder folgst dir halt jemand, der auch sowas hat und das schon öffentlich gemacht hat. Ähm, und das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben in dem Moment, ähm, weil äh, du dann einfach merkst, okay, es gibt Leute, die sind noch jünger wie die wie du. Ähm, dann hört es auch ganz arg blöd an und das darf man eigentlich gar nicht denken, aber... Äh, wenn man dann sieht, okay, es gibt Leute, denen geht es äh, noch schlimmer, also die haben noch mehr Metastasen, ähm, leben aber schon seit zehn Jahren damit. Mhm. oder dann sagst, ja, wow, okay, das geht ja irgendwie. Ähm, ich weiß, sowas darf man nicht denken. Ne? So, Okay, es gibt einen, dem geht es noch schlechter, aber ähm, so ist das menschliche Gehirn irgendwie programmiert. Ne? Äh, das hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben. Ich bin dann... Äh, relativ schnell so weit offen damit umgegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache einen eigenen Blog äh, im, im Internet ne? und so weiter und versuche das so ein bisschen zu teilen mit der Welt und äh, ich will jetzt nicht sagen Krebsmessias, aber ne, mal ein bisschen hier einfach mal mit den Leuten in Kontakt treten und einfach äh, easy damit umgehen, sozusagen, hey, ist gar nicht schlimm, ich weiß halt bei der Chemotherapie ist ballert sie mich halt wieder zwei Tage weg, aber es geht, Bei ähm, mir ging es ganz arg so, dass ich viele Videos angeguckt habe über Chemotherapie äh, und ich habe wenig gefunden, die authentisch sind. Ne? Ich habe es wirklich dann gefunden, wo ich äh, bei Facebook jemand gefolgt bin oder bei, bei Instagram, weil da war es real, mhm. alles andere war gespielt mhm. und ähm, auch die Menschen dann dahinter das hat mir so selber Kraft gegeben, da habe ich gesagt, das will ich irgendwie mitteilen und das möchte ich selber auch den Leuten beibringen, dass äh, man Krebs haben kann, aber trotzdem cool drauf sein kann. Das
1: heißt, du machst die Chemotherapie ähm, von vielen, ja. oder also Jansi und ich, wir wurden ja auch schon bei uns privat mit Krebserkrankungen konfrontiert, ähm, mhm den, den ich kannte, beziehungsweise die Personen, die ich kannte, die Chemotherapie machen, die haben dann auch echt Nebenwirkungen gehabt. Hast du sowas auch, dass wenn du so eine Chemotherapie machst, dann auch merkst, boah, ja.
2: Vielleicht ist es ganz interessant, wenn ich sag, was ich für die Chemotherapie bekomme. Mhm. Ähm, bei mir war es so, im Krankenhaus wurde dann entschieden, ja, ich habe einfach Background zu Hause. Ähm, ich kann... Ähm, mich kann man quasi alleine lassen, weil ich jemand habe um mich rum. Ähm, deswegen haben die gesagt, ich darf die Chemotherapie zu Hause machen. Dann war ich erstmal total so: Hä, wie soll das denn gehen? Äh, habe ich dann so einen Wagen neben mir mit zwölf Pumpen und lauter dran hängen, die in mich reinlaufen? Wie, wie funktioniert denn das dann? Hashtag ne? Werbung! Und ähm, <lacht> sorry. Alles, alles gut. Ähm, Genau. Ähm, genau, da konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen, bis ich dann bei meinem Onkologen werde, hat es mir dann erklärt und ähm, das ist, läuft bei mir so ab, ich gehe dienstags äh, alle zwei Wochen ins Krankenhaus hoch, ähm, wir bekomme dann äh, einen Schlauch hier, und Schlauch da äh, angeschlossen. Ähm, ich habe hier einen Port unter der, Br unter der Brust implantiert, das ist quasi direkt äh, die Steckdose zu meinem Hauptkabel, sage ich immer, ja? Also das heißt, wenn da alles angestochen wird, dann läuft es direkt in die Körpermitte und wird somit im Körper verteilt und muss nicht äh, über die Armen laufen und äh, somit meine, meine, meine Adern versauen. Sondern ähm, das äh, haben die gleich gesagt, sie brauchen zwölf Zyklen, also brauchen sie einen Port, sonst würden wir sie nur quälen. Ähm, genau, ich bin dann da oben. Genau, so nochmal, ähm, Ich gehe äh, quasi äh, dann hoch in die Chemotherapie Dienstags und äh, bin dann sechs Stunden oben. In den sechs Stunden kriege ich äh, Spritzen, äh, dann läuft erstmal, äh, wie heißt das nochmal hier, äh, eine Infusion, eine ganz normale Infusion in mich rein. Ähm, ja, genau, also ich liege da einfach sechs, sieben Stunden auf dem Stuhl mit Leuten um mich herum, die selbe Geschicksal haben und auch jedes Mal denken, ach lol, das ist endlich vorbei sein. Ähm, danach wird mein Port nochmal angestochen und da kriege ich dann eine Flasche. Und die Flasche kann man sich so vorstellen, wie so eine 05 Saskia-Flasche vom Netto. Hashtag Werbung. <lacht> ähm, das ist einfach so eine Flasche, die hat äh, innen drinnen einen Ballon und dieser Ballon äh, lässt quasi ganz langsam diese Flüssigkeit in mich reinlaufen. Ähm, genau. Das, entleert sich. das läuft dann 48 Stunden. Ähm, da habe ich quasi immer eine Flasche mit Direktkabel an meiner Brust. Das heißt, ich muss sehr, sehr aufpassen, ähm, dass ich die Nadel natürlich nicht rausreiß. Ähm, ich bin in den drei Tagen down. Ich bin völlig am Arsch. Ähm, ich sag's wie es ist. Äh, ich habe Durchfall, ich muss ab und zu mal spucken. Ist auch schon vorgekommen. Ähm, aber ich muss sagen, seit ich meine, äh, ich habe jetzt eine, eine Therapieform gewählt, die ich selber finanzieren muss, die ich aber äh, sehr, sehr gut finde und ich hoffe, dass es irgendwann in Deutschland schafft, das äh, freier zu gestalten. Ich habe eine Cannabis-Therapie, das heißt, ich habe einen Verdampfer und nehme halt dadurch keine Medikamente. Also ich habe überhaupt keine anderen Medis gegen meine Nebenwirkungen und fahre sehr, sehr gut damit. Krass. Genau. Also du, ähm, du, du wirst ein... auf Rezept äh, high, praktisch. Nein, nein, high werde ich nicht. Ähm, jetzt überleg mal, du nimmst äh, Telidin, Hast aber keine Schmerzen, dann wirst du von Telidin high, oder? Oder aggressiv oder wütend mhm. oder spürst keine Schmerzen oder bist, der King, bist du der König der Welt. Äh, wenn du aber Schmerzen hast und nimmst Telidin, dann ähm, geht es dir wieder besser. Und so geht es mir mit dem Cannabis mhm. auch. Also ich werde nicht high, sondern ich habe keine Nebenwirkungen, mhm. sprich ich habe keine Übelkeit, mein Magen geht's gut, ähm, ich habe Appetit, ich kann alles essen. Wobei alle sagen, äh, wie du kannst alles essen, nicht so, Ich esse auch eine Currywurst, ja, mache ich auch. Ähm, das geht alles, weil halt äh, das Medikament einfach diese diese Rezeptoren, die sonst so geschwächt sind, einfach stärkt. Und ich bin mega froh, dass es das gibt. Und ähm, genau. Das geht 48 Stunden, ähm, mit diesem Verdampfer geht es besser, wie vorher, mit, mit, wie Medikamente. Mhm. Und äh, danach ist das Ding aber passé. Ne? Also ich heiße es nicht hier, der, der kifft den ganzen Tag. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es ist wirklich nur, ich merke, irgendwas passt nicht. Ähm, dann nehme ich mir da einfach ein, zwei Züge und dann ist, ist es besser. Ne? Genau. Danach, äh, nach den 48 Stunden, gehe ich wieder ins Krankenhaus, stöpsel ab und dann geht's los mit dem Terror. Also dann habe ich Durchfall, dann geht der Ausschlag los, dann habe ich Kopfschmerzen, dann kommen die Nebenwirkungen.
0: Ja. Und die halten
2: dann ähm, genau. gewöhnlich wie lange an? Ähm, so circa Nebenwirkungen habe ich ja manchmal die ganze Woche bis Montag, Dienstag in die nächste Woche rein. Ja, also das kann schon mal ja, zehn Tage insgesamt dauern, das ganze Prozedere. <lacht> Danach ähm, heißt ja nicht, dass ich dann gesund, fröhlich, Fahrrad fahren, lachend durch die äh, Wildnis hüpfe, sondern ähm, dann ist es so, wo man sich einfach die Ruhe wieder gönnen muss. Man muss sagen, okay, jetzt ist schön Wetter, jetzt gehe ich auch mal raus. Und man muss sich zwingen, rauszugehen. Man muss sich zwingen, alles zu machen, ähm, weil man jetzt einfach zehn Tage... K.O. rumlag. Man ja, ne? muss sich erstmal irgendwie wieder erholen davon, auch, ne? Richtig, genau. Das ist so die Erholungsphase, Wie gesagt, es kommt auch von Zyklus zu Zyklus ähm, aufs Wetter an. Ja? Wenn es draußen warm geht es mir schlechter, wenn es draußen arschkalt ist. Ne? Ähm, das ist ganz normal. Und ähm, ja, es gab auch schon Zyklen, da ging es mir zwei Wochen schlecht. Aber es gab auch Zyklen, da ging es mir nach drei Tagen wieder gut. Also, das ist so, so ein komisches Ding, deswegen ich auch nicht arbeiten kann. Ne? Weil man kann ja jetzt nicht sagen, hey, äh, morgen hast du die Klasse. Und ich sage dann, ja, nee, ich habe gerade äh, einen Kreislaufkollaps. Ne? Ja. Genau. Ähm, während des Schema muss ich darauf achten, dass meine Temperatur nicht höher wird wie 38 Grad. Sonst muss ich sofort in die Notaufnahme. Ähm, also, da muss ich immer drauf schauen. Und ansonsten, ähm, genau läuft so das immer ab und das ist eigentlich schon seit März und es wird jetzt noch bis Ende Oktober, Anfang November gehen das Ganze und dann ist nochmal Kontrolle und dann wird geschaut, ja, hat sich was getan, sind die Dinger größer geworden, sind sie kleiner geworden. Ich bin froh, ähm, wir haben sie beim sechsten Mal angeboten, weil ich wirklich so auf Spannung saß und <lacht> haben sie gesagt, wir machen den CT und gucken mal, wie weit wir sind. Und es hat sich alles um die Hälfte verringert. Also die Metastasen sind alle um die Hälfte zurückgegangen. Sehr und, geil. Ähm, ja, es war natürlich der Tag, wo ich den, ich hätte den Radiologen am liebsten äh, mit heimgenommen hätte. <lacht> ne? Das war natürlich, äh, ja, weil man, man hockt da einfach drei Monate dran und wartet. Es ne ist ein Erfolgserlebnis Und hofft und, und kämpft. Ja, und man kämpft halt auch. Ja, das ist wirklich ein Kampf, äh, ein innerer. Ein körperlicher Kampf und dann sagt einem einer, ja das hat sich gelohnt, ja. das ist natürlich Ritterschlag. Genau, ähm, du. so läuft so meine Chemotherapie ab, das geht jetzt bis, äh, bis halt zum zwölften Zyklus und dann wird noch mal gecheckt und dann kann es sein, ich muss noch mal zwölf machen, wenn es mehr geworden ist, es kann sein, ich muss nur noch zwei machen oder oh, das kann sein, ist alles weg. Und oder man muss noch bestrahlen oder ich darf nach St. Peter-Ordigen-Delfine schwimmen. Ich weiß es doch nicht. Ich lasse mich überraschen.
1: Wir drücken auf okay.
2: jeden Fall die Daumen. Ja. ja. Ja, das... Das machen alle, Gott sei Dank.
0: Das, das ist, glaube ich, auch ganz gut zu wissen. Du hast, dich, du hast gesagt, du hast dich äh, zwischendrin sehr vernetzt und ähm, gehst halt offensiv ja. mit der ganzen Geschichte um. Hast hier Leute gesucht, die auch äh, ein Schicksal haben, praktisch. Ähm, du hast auch schon mhm. gesagt, dass dir das sehr geholfen hat, ähm, mit anderen ja. zu sprechen. Ich habe dich, ich hab dich ähm, erlebt ähm, bei Instagram halt, ähm, da warst du bisher äh, online, wirst es hoffentlich auch immer wieder sein, weil ich glaube, das hilft auch anderen, ja, also nicht nur dir, sondern auch anderen, mhm. dass ihr drüber redet und das, darauf wollte ich gerade hinaus, du hast da ganz viele, mit denen du ja. redest und wo du das Thema offensiv einfach auch angehst und sagst, hey, das und das Richtig, und das ja. sind äh, die Punkte, ja. du redest nichts schön, ähm, du sprichst ganz offen und ehrlich darüber, ähm, wie, wie viele Anfragen kriegst du von Leuten, die betroffen sind und sagen, ey, woher hast du deinen dein Mut bekommen, ich, ich kriege den irgendwie
2: nicht? Also tatsächlich hab ich, haben wir ähm, erstmal eine WhatsApp-Gruppe gemacht ähm, mit, mit zwei Mädels, die kommen hier aus der Nähe, die sind äh, alle jung natürlich, habe ja. Brustkrebs und Dieskrebs und da Krebs ne? und ähm, wir haben uns einfach sofort verstanden ich habe mich verstanden gefühlt, endlich mal so, ja, okay, äh, du musst auch dahin und dann kommt man ins, ins Reden, ja, was ist das für eine Buddel, kriegst du reingeleert, ähm, ne? und dann wird das alles so flachsig und lustig und witzig mhm. auch und da haben wir uns teilweise Tränen gelacht, äh, wenn man dann irgendwie ein Bild hatte, ich habe gerade äh, das und das gegessen, guck mal, wie ich aussehe oder hier mein Ausschlag und ähm, man fühlt sich einfach aufgehoben und das war für mich ganz arg wichtig und das hat mir die Kraft gegeben, das anderen zu transportieren. Auch ähm, wenn ich das, äh, wenn ich eine Anfrage bekommen habe, hey, mir geht's voll kacke, ich habe das gleiche wie du, dann schicke ich halt ein Bild und sage, hey, ich habe gerade auch ein Marmeladengesicht, guck mich an, ja, mach mal nichts. Also wichtig
1: ist, ja auch würde ich mal sagen, oder?
2: Absolut, ja. Dann ist, hat man halt mal eine Pizza-Fungi-Gesicht. Ne? Das sieht halt dann meine Woche blöd aus. Aber äh, es geht auch wieder weg. Und genauso ähm, versuche ich das den Leuten, oder habe ich es immer gemacht, den Leuten einfach geschrieben, wie ich gerade denke. Und äh, wollte mich da nicht verinstagrammen, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, und das alles beschönigen, sondern ich habe auch mal ein Bild gepostet, wo, wo ein Ausschlag drauf ist. Ne? Also was, warum soll ich jetzt da einen Filter draufsetzen? Ja, und ähm, das hat den Leuten gefallen und vor allem hat den Leuten gefallen, ähm, dass es meinen Mann macht. Mhm. Mhm. Das glaube ich. Weil das, die Community, die so offen damit umgeht, ist sehr weiblich behaftet und deswegen haben ja auch viele Männer geschrieben und gesagt, hey, voll geil und danke und du gibst mir da ein bisschen Mut und ähm, ich bin gerade, äh, kurz vor der Chemotherapie, jetzt weiß ich, wie es abläuft, mhm. ne? Das ist auch mhm. wichtig. Das hatte ich am Anfang nicht, das musste ich suchen. Und das habe ich so den Leuten so ein bisschen angeboten. Und für mich war es auch selber, das ist natürlich selber eine Selbsttherapie. Mhm. Ähm, du schiebst das Thema nicht und wirfst es in eine Tonne, sondern du besprichst es täglich mit anderen Menschen, denen es auch so mhm. geht. Ne?
0: Das habe ich tatsächlich in meiner Familie ähm, ganz anders erlebt. Also auch die beiden ähm, waren männlich äh, tatsächlich und die sind da überhaupt nicht offensiv mit umgegangen, ähm, ja. wo ich dann teilweise auch wieder nicht mit umgehen konnte. Ja, äh, das, das ist dann, ist ist dann so. immer echt schwierig. Ähm, ja, Das, das ist, schon, ist schon krass und jeder muss seinen Weg finden. Also es gibt nichts, wo man sagt, das ist jetzt der Richtige und das ist der Falsche. Jeder muss für sich seinen Weg finden. Ich äh, freue mich für dich, dass du den Weg gewählt hast ähm, und eben dir damit mhm. Mut machst eben und auch anderen Leuten damit Mut machst. Ja.
2: Es macht auch wahnsinnig hm. viel Spaß und ähm, ja, da krieg, man kriegt auch viel zurück einfach und äh, ja, so, so muss es glaube ich auch einfach laufen und das Thema einfach äh, nicht mehr so, so in, in, die, in die Ecke zu stellen und sagen, Krebs ist scheiße, äh, lass mal nicht drüber reden, weil das hm. macht man nicht. Wir ja. bleiben aber dabei, Krebs Genauso ist trotzdem scheiße. Man sollte bloß drüber reden. <lacht> Natürlich ist Kre
1: Wir wollen es nicht tabuisieren. Ja, man <lacht> sollte
2: drüber reden. Nein, aber es ist ein Tabuthema, warum wird es nicht in der Schule im Biologieunterricht besprochen? Hey, es gibt Hodenkrebs, hier könnt ihr euch so und so abtasten, Jungs, kommt mal mit, ich zeige euch, wie das geht, an der Puppe, wie auch immer. Ja, warum wird sowas nicht gemacht oder, äh, hey, man kann auch mit 30 Darmkrebs haben, hier ist einer, guckt mal, der redet drüber, dem könnt ihr folgen oder wie auch ja. immer. Ne? Äh, ja, dass es solche Möglichkeiten gibt, ähm, das, das, das muss äh, aufgeklärt werden, und ich finde, da machen ganz viele Leute jetzt. War diese YesCon, Con? Ähm, yes, we can. So, mhm. ähm, das ist eine ganz wichtige Veranstaltung. Ne? Also, ich finde, das gehört einfach dazu. Ne? Jeder äh, hat in seinem Leben einmal irgendwo einen Tumor, jeder Mensch. Ob der jetzt gut ist oder schlecht ist, das entscheidet das Schicksal.
0: Also es ist nicht um, so, das muss man das vielleicht Leben. auch nochmal sagen. Und es ist nicht so, dass ja? du derjenige warst, der äh, das Leben in vollen Zügen genossen hat und äh, jeden Tag äh, die Zigaretten und den Alkohol vernichtet hat. Äh, vielleicht auch okay. <lacht> Aber äh, und damit wollen wir ja wollen wir aufräumen, dass es eben nicht zwingend auch was mit dem äh, mit dem Lebensumstand zu haben scheint
2: überhaupt gar nicht. Also ich, ich trinke, kann ja sagen, ich trinke seit zwei Jahren keinen Schluck Alkohol, ähm, was mir jetzt zugute kommt, weil meine Leber hat es mir jetzt wahrscheinlich gedankt. Ähm, ja, aber das, das hätte ich, äh, ja, es äh, kann trotzdem jeden treffen. Es kann auch einen, einen Supersportler treffen. Es ähm, kann eine Mutter treffen. Es kann ein Kleinkind treffen. Ich habe letztens einen Kontakt gehabt. Da hat eine Mutter ähm, ein Kind, das ist acht Monate alt, und das hat Metastasen. Ja, das, das, das kann jeden treffen und ähm, es muss nicht mal eine vererbbare Sache sein, das kann man heutzutage rausfinden. Ähm, der Onkologe hat zu mir gesagt, wir haben Pech gehabt, nichts vererbt. Mhm. Ähm, genau, und deswegen muss man da das Tabu irgendwie brechen und das einfach äh, mehr kommunizieren, auch im Umfeld. Ähm, ich merke auch, wenn ich irgendwo jetzt bin, dann sind alle erstmal so, äh, kann ich mit dem jetzt reden oder was war ich jetzt mit dem? Aber ne? das, das, ja. ging mir,
0: das ging mir tatsächlich das auch so, also das, das ist, äh, ist nicht einfach, mhm. ja. Ähm, das glaube ich schon, aber ja. umso wichtiger ist es, dass du als Betroffener eben auch sagst, ey, sprecht einfach mit mir, sprecht mich drauf an und das ist so wichtig, ja. ja.
2: Ja, Ich habe auch was gelernt, das war das Erste, was mir äh, eine geschrieben hat, die auch Darmkrebs hatte, Mit der erste Person, mit der ich Kontakt hatte, die hatte gesagt, ähm, ich habe Krebs, aber ich bin nicht Krebs. Und das äh, ist mhm. so wirklich so, ja, wenn du wirklich in der Öffentlichkeit dann mal wieder auf die Straße gehst und die Leute sehen dich, die gucken dich an, als wärst du Krebs. Ne? Ja. Dabei hast du es einfach nur. Genau, und... Ähm, vielleicht so zum Umfeld, wie sie es aufgenommen ja. haben, ähm, wäre noch ganz ja. interessant. Ähm, die fanden das ganz auch toll, dass ich so offen damit umgehe. Ähm, ich musste denen aber auch immer wieder sagen, lasst euren Mitleid bei euch, bitte. Also ich brauche keinen Otto Armer oder mein Opa hatte ja auch Krebs oder ja, das ist alles... Äh, das will man nicht hören, Wenn wir einfach als derjenige wahrgenommen werden vor mhm. der Diagnose und das ist für beide Seiten schwer. Das, das... Ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehe. Wenn mein Kumpel kommt und sagt, hey, ich hab Krebs, wüsste ich auch erstmal, okay, cool, <lacht> oder was sagt man da, ja. Mein bester Kumpel hat, das fand ich total toll, der hat angerufen und hat gesagt, also lohnt es sich eigentlich noch zu kommen oder bist du dann schon tot? Okay. Und äh, das hat mir einfach sehr viel mhm. Kraft gegeben und ich habe mich mhm. gelacht. Ja, das hat wirklich... Ja, es, es ist schwarzer Humor und den braucht man in dem Moment und das war der Anruf, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich breche jetzt gerade weg. Ne?
0: Das, aber das ist gut. Ja, also gerade von so den engsten Leuten ähm, glaube ich, wär, ja. ist es halt eben auch nochmal äh, so verdammt wichtig, ähm, dass man da nicht immer nur zusammensitzt und ähm, trauert, so blöd das auch ist. Ja, äh, Das, das mhm. kann man sicherlich irgendwann nochmal genug. Ja? Viel, 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 viel später. Und äh, das, das ist halt wirklich sehr, sehr gut. Und Das ist auch unser Ziel, dass wir eben aufklären ähm, wollen mit einem Podcast, wo man dann einfach auch sagt, hey,
1: Hört es euch an, wir wollen es nicht tabuisieren. Es ist einfach wichtig.
0: Ja. Ja. Ich finde, du hast das gerade so schön gesagt. Ey, ja, ich habe Krebs, aber ich bin nicht Krebs. Ich finde, das, ist, das wird auf jeden Fall schon mal die Titelmelodie, ja, hätte ich fast gesagt. Ja, das, das ist auf jeden Fall schon ja. mal der Titel der Folge, weil ich finde das äh, so ja. prägend. Und für alle, die zuhören, ähm, ihr Lieben, wenn ihr sagt, ihr wollt darüber sprechen, ja, ihr wollt das auch loswerden, ähm, dann bieten wir euch gerne eine Plattform dazu, ja, ähm, weil ich glaube nur, wenn wir darüber sprechen, können wir halt, je mehr darüber sprechen, umso wichtiger ist es, äh, umso eher kriegen wir die Leute aufgeklärt, dass sie dann nämlich auch zur Vorsorge gehen und dann muss ich mich selber auch an die eigene Nase fassen, ja, äh, ich habe zwar schon mal dieses Hauptscanning äh, gemacht, äh, praktisch, ja, 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 D ihr seht gerade nicht, Micha sagt äh, so du, 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 ja, aber ich, ich habe zumindest schon mal äh, ein Hautkrebs-Scanning gemacht, da bin ich schon mal stolz drauf, aber ähm, ich denke, ich muss tatsächlich auch einmal äh, zur Vorsorge und man hat da auch immer so viel Schiss vor, aber
2: ja. Vor allem, wenn es um den Darm geht, das ist ja eh so eine ganz Tabu-Sache beim Mann. So, hey, ja, Einbahnstraße, lass mich in Ruhe. Ne, äh, da ist man ja als Mann sowieso sehr schnell angegriffen, weil das geht dann schon sehr in die Intimsphäre. Aber ich kann jedem raten, bevor seine Organe neben einem liegen, ähm, auf dem OP-Tisch äh, einfach mal zur Darmspiegelung zu gehen, ähm, weil das möchte keiner was ich da glaube gerade erlebe. Mhm. Ne? Das ist so.
0: Also sagt uns Bescheid, schreibt uns an. Ähm, Micha ja. ähm, ist auch jemand, der ähm, immer sagt, Mensch, äh, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ähm, lass uns schnappen. So. Und ich finde auch mit so ein bisschen Augenzwinkern ähm, gehört das einfach auch zu. Ich bin da auch ein Typ, der
2: gerne vielleicht noch mal ein bisschen
0: den hätte ich jetzt nicht gebracht tatsächlich aber
2: äh, äh. <lacht> so ein bisschen Salz kann man schon noch reinlernen ja es ist ich finde es ich finde es ganz arg wichtig dass man dass jeder so seinen Weg findet es gibt auch Leute die sagen hey äh, ich kann mit dem gar nichts anfangen so wie du damit umgehst ähm, ja was ist daran witzig, wenn man die Dinger Kabelronnen hm. nennt oder so? Ne? Ähm, das ist ja, da muss man wirklich aufpassen, mit wem man dann Klar. redet und mit wem, wem man wie ja. redet. Ähm, mit, äh, ich brauche mit einem, der zehn Jahre gegen Krebs kämpft, keine Scherzchen treiben. Ich glaube, der hat einfach genug oder äh, ist noch derber hm. wie ich. Es gibt wahrscheinlich äh, wahrscheinlich
0: jede Art, also wahrscheinlich, äh, jede Art von ähm ob der eine sagt, okay, komm, ich habe genug äh, zu tun und ähm, lass mich, lass mich ja, mit dem äh, schwarzen Humor, geh mir weg damit, ja? und der nächste sagt, komm, give me more, give me more, ja?
2: gib, ähm, ich, ich äh, gib, gib, will lachen. Gib ja? Futter. Genau, und das äh, hat, hat für mich so ganz viel gebracht, ich habe wahnsinnig viel lachen können, ähm, Während ja, der Chemotherapie ähm, mit meiner WhatsApp-Gruppe, mit Freunden, daheim mit der Freundin. Ja, da hockt man halt irgendwann mal auf dem Sofa und dann lacht man sich über irgendeinen Scheiß lustig ne? und liest seine Diagnose rückwärts und ja, lauter so. Ne? Das sind so Dinge, die muss man einfach äh, lernen. Ähm, ja. Und das ist eine total menschliche Sache, dass man das irgendwie verarbeitet. Und ich habe es mit Humor verarbeitet. Sehr gut. Den Tumor mit Humor bearbeitet. Genau. dann was ich noch ganz äh, was ich noch unbedingt loswerden will in dieser Folge ist ich habe ganz viele Fragen bekommen wo es zu mir hieß wie sieht es denn eigentlich aus gab es eine Diagnose und vor allem gab es eine Prognose mhm. so äh, durch die Blume gesagt wie lange hast du noch ja.
1: lohnt und, es sich noch äh, vorbeizukommen das
2: ist so eine Frage ja das ist eine ganz böse Frage für einen Menschen, der ähm, selber natürlich hofft, dass es, dass es nicht äh, eine einstellige Zahl ist. Ne? Sondern das ist, äh, sowas prägt man nicht. Und ähm, das möchte ich sagen, lasst es einfach bleiben. Ähm, wenn dann einer mit Humor das kann, dann ja. Aber äh, in der Diagnosezeit in dem Zeitraum will man das nicht hören. Kann ich alles ähm, schon Tatsächlich kann ich die Frage auch gar nicht beantworten. Ähm, und ich mache dann immer die Gegenfrage, möchtest du es wissen, wenn du das hättest? Und äh, dann ist immer Ruhe, weil das will keiner wissen. Ja,
1: ja da würde ich auch ja? tatsächlich sagen, wenn weil ich froh, mal... dass ich mir überhaupt da bin und dass du die Zeit gerade mit mir verbringen kannst.
2: <lacht> Ja, aber wenn ich dann die Gegenfrage stelle, also wenn ihr zwar, ich habe jetzt mal überlegt, jemand fragt euch, also ihr habt jetzt Krebs, ihr hockt jetzt in meinem Boot, ne? Im K-Boot, dann ist es nun mal so, dass ihr dann gefragt werdet. Wie lange habt ihr denn noch? Was, würde, was würdet ihr das wissen wollen? Oder ich
0: Nein. glaube nicht, ne? äh, Möchte ich nicht und es wird dir ja äh, tatsächlich auch kein Arzt sagen. Also selbst die Ärzte halten sich äh, super bedeckt ähm,
2: klam. Ne? Nicht in nee, echt, nicht ja. Immer. Nicht immer. Das ist okay. das Problem. ja Also ich habe es von vielen gehört. Da war dann die Prognose, regeln sind noch ihre Sachen. Ähm, Sie haben noch eine Woche. Oh, ich habe hab von einer gehört, da hieß es, ähm, es sieht ganz schlecht aus. In einem Monat äh, mhm. wird es dann wahrscheinlich soweit fortgeschritten sein nach aktuellem Stand. Ne? Und die rennen mhm. heute noch rum. Ähm, unkaputtbare Menschen ich Ja, aber... Ja, und ich sage immer, man sollte sich die Situation auch für sich selber schön machen. Ähm, ich ziehe ganz oft die K-Karte. Also hier beim Pizza, bei der Pizza, das letzte Stück, kriegt natürlich der Krebs hat, ne? Ist ja klar. Und, äh, da gibt es einen Krebsstuhl in der Wohnung, da darf dann nur ich hinsitzen, offiziell. Und jetzt ähm, wird oft die K-Karte gezogen. Ne? Weil wir auf dem Behindertenparkplatz kann man schon mal parken, ne? Ich bin ja quasi behindert. Und lauter so Sachen, und äh, das muss man für sich selber so die Welt schön machen. Ja,
0: gehandicapt.
2: Ich äh, benutze gerne das Wort gehandicapt. Ja. Gehandicapt ist eine tolle, ist eine tolle ja. Sache, ja. Aber ich habe tatsächlich äh, auch einen äh, Behindertenausweis und ich bin schwer behindert. Mhm. 100 Prozent. Ähm, das heißt aber jetzt nicht, dass ich auf Behindertenparkplatz parke. Alles gut, Aber ich
0: finde auch, ich finde das Wort behindert einfach behindert. Ähm, und äh, da, da, ja. da finde ich einfach es ist halt schlecht genau, behaftet. da finde ich einfach ein äh, Wort wie gehandicapt ja, wie es in anderen äh, Ländern üblich ist einfach viel viel schöner, aber tut hier gar nichts zur Sache
2: Micha ähm, habt ihr noch irgendwelche tollen wichtigen Fragen eigentlich an mich, ich rede ganz viel ne? und ähm, ihr dürft mich gerne äh, noch ein bisschen. mit so was was euch noch so am Herzen ist die Chance habt ihr. Gucke, wir haben noch die Chance. Ähm,
0: <lacht> das, das ist schon mal das ist schon mal ganz gut. Also, grundsätzlich ähm, hast du mit dem, was du erzählt hast, glaube ich, ganz, ganz viele Fragen auch beantwortet, ähm, ja. die die mir und ich glaube auch tally so durch den Kopf mhm. gegangen sind. Ähm, mhm. Davon abgesehen ist tatsächlich auch unsere Stunde schon um. Äh, also Wahnsinn. Also Ich ich, ja, ich, bin ich, hier, auch dran, ne? ich weiß gar nicht, wo diese Stunde gerade hingegangen ist. Ähm, ich, ich finde, wir sollten auf jeden Fall noch mal, noch mal widersprechen äh, miteinander. Ja.
2: Gerne. Ich, gerne. Wir können da gerne äh, f-, äh, zwei machen. Vielleicht habt ihr ja irgendwie eine Seite, wo Leute Fragen stellen können. Und da könnt ihr die mir fragen im Podcast und ich kann genau. die antworten. Wenn, da, wenn das, wenn das sehr, so ist. Sehr, sehr ich
0: gerne. gerne. Äh, unsere Community, jetzt äh, hole ich mal eben den Zeigefinger raus, ist tatsächlich nicht so fragestellfreudig. ja ähm, Aber wir gucken mal, ob wir da was hinkriegen mit einer ne, mit schönen Kooperation vielleicht. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du jemanden hast, wo du sagst, hey, ähm, vielleicht machen wir das nächste Mal mal eine Podcast-Folge zu viert ja? mit einer netten Kollegin, wo du sagst, äh, ihr habt euch druck gelacht und äh, können da vielleicht noch mal den, die ein oder andere mit dazu holen. Ja. Auch das wäre sicherlich noch mal eine
2: interessante Geschichte. Und, äh, liebe Zuhörer... Hatte ich hatte ich letztens auch, sorry, doch, ich hatte ich letztens tatsächlich, hatte ich letztens ganz äh, tatsächlich, da hat sich eine beschwert, weil ich war mit der, bei Instagram haben wir kurz eine Live-Ausfragung äh, gemacht, ne? Und dann habe ich sie begrüßt mit nette Frisur, weil sie hat gerade äh, ihre Haare oder hatte keine Haare, ne? Und äh, da hat sich eine dann beschwert. Also so durfte dann schon auch solche Fragen stellen, einfach wie man mit Humor umgeht. Das ist ganz arg wichtig. Ja. Da, absolut.
0: Ich, ich glaube, dass äh, wie gesagt, ich glaube, für mich ist es auch so, Humor ist einfach, äh, ja, damit kann man alles ein bisschen leichter nehmen. Ähm, und wenn man weiß, dass, dass man es mit Augenzwinker meint, ist es, glaube ich, auch für fast jeden ähm, in Ordnung. Wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, wie gesagt, eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch bei uns bitte. Ja? Wenn ihr Fragen an Micha habt, an äh, Michael, ich sage mal Micha, äh, oder wie er sagt, an den Kolbe, wenn ihr Fragen an den Kolbe habt, dann äh, stellt sie ähm, ich glaube, es gibt fast nichts, wo man nicht darauf antworten kann. Und wenn, dann wird euch Michael das auf jeden Fall erzählen, dass so offen wird er sein, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe.
2: Mich kriegt keiner platt mit Frage. Ich habe für jede dumme Frage eine dumme Antwort. Keine Frage. Sehr, sehr
0: ja, so, so wünsche ich äh, dir, dass das genauso bleibt. bitte. Äh, ich, ich, nee, ich finde das blöd, wenn man sagt, bleib so wie du bist. Ich möchte nicht, dass du bleibst, wie du bist, sondern du sollst dich ja auch weiterentwickeln und weiter verändern. Und das ist gut so. Ich finde es toll, dass du den Kampf aufgenommen hast ja, und so offensiv um, damit umgehst. Ich äh, wünsche dir ganz, 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 ganz viel Erfolg bei der Aufklärung. Und ich kann nur sagen, liebe, liebe Leute, ähm, geh zur Vorsorge. Äh, egal, wie alt ihr seid. Ähm, in, in jungen Jahren ist es übrigens, äh, glaube ich, sogar kostenlos, wenn ich das richtig
2: weiß, äh, die die Vorsorge. Ja, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie es bei der beim Damen oder bei der Dame. Nee, da, da glaube ich nicht. Da habt einem bestimmten ja, Alter. Ich, äh, ich... Genau. Genau, aber man kann trotzdem mal mit dem Hausarzt sprechen und wenn man sagt, oh ja, heute, morgen habe ich viermal richtig dolle gepupst, ich habe Angst, na dann kann man vielleicht äh, kriegt man dann ein goldes Ticket. Das kann natürlich sein. Dann sollte ich dringend mal zur Vorsorge gehen. Naja, egal. Äh,
0: das gehört nicht drin. hin. Ja. Alles gut. Tali. Ja und Sie. Hast du noch äh, eine Frage an, an den Kolbe?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also die Fragen, die ich, die mir so im Kopf schwirrten, hast du tatsächlich alle beantwortet.
2: Wow. Da habe ich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also mir es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht bei euch hier. Ähm, ich finde, wenn jemand äh, selber betroffen ist, redet drüber, es tut gut. Je mehr Leute man erreicht, desto besser. Ähm, ja, ich sage immer zu mir selber, ich weiß nicht, ob ich alles richtig mache mit dem Umgang mit dem Krebs. Es ist mein erster Krebs. Ich übe noch, sage ich immer. Und ähm, da muss man einfach so, so, ja, man wächst da hinein, sage ich mal. Oder, äh, wächst das wollte ich gerade sagen. Aus. Das wäre der größte Wunsch, glaube ich. Auf jeden Fall. Also Gesundheit, äh, was so selbstverständlich genommen wird heutzutage. Das Gut. Ähm, merkt man dann bei... Absolut. Die beste Währung ist Leben. Absolut,
0: wir freuen uns auf eine zweite Folge mit dir. Einmal okay. zu hören, wie, wie ist es weitergegangen. Und wie gesagt, vielleicht können wir noch den, die ein oder anderen motivieren, dabei zu sein. Und dann machen wir irgendwie so ein äh, Krebsklassentreffen, äh, nenne ich es mal. Ja? Ähm, und das jetzt auch mal mit einem zwinkenden Super Auge Idee. zu machen. Und ich freue mich jetzt schon tierisch auf die Folge ähm, mit ein paar, wie hast du es
2: mal in einer Geschichte, ein paar Krebsis, oder? Wir haben die ja, Krebsis, genau. ja. Also, wir haben unsere WhatsApp-Gruppe, heißt auch die Krebsis. So. Als ja? hätte ich es gewusst. Ich habe das Super. irgendwo bei dir aufgeschnappt und fand das sehr süß, ja. Ähm. Ja, es ist ja, es ist wirklich so. Also, da, da gucken wir mal wieder. Was in der Krebsis-Gruppe ist, ist halt besser, wie gucken wir mal bei den Todgeweihten <lacht> oder so. Krebsis hört sich schon gut Finde ich, ich, find ich auch, ja? Okay, ihr Lieben, <lacht> Fuck äh, das soll ähm, dein
0: Abschluss sein du hast tatsächlich jetzt auch noch mal die letzten Absolut. Worte, mein Lieber also zumindest
2: für diese Podcast-Folge oh mein Gott also ich habe schon so viel geredet es tut mir fast schon leid dafür aber, haben wir dich eingeladen dass ich euch so nieder <lacht> ähm, ich wollte äh, natürlich erstmal Danke sagen ähm, an alle, die da jetzt zuhören ähm, bis dahin, das ist schon mal eine gute Leistung, so lange zuzuhören heutzutage im TikTok-Zeitalter. Aber ähm, geht zur Vorsorge. Habt keine Angst. Ähm, es tut vielleicht nur ein bisschen weh, aber mir tut es gerade viel mehr weh. Vielen Dank,
0: lieber äh, Michael und liebe ZuhörerInnen. Uns bleibt nichts anderes zu sagen, als uns bei Michael zu bedanken und äh, ich danke dir, liebe Tali, dass du dabei warst und wir sagen stay tuned. Und bleibt gefühlvoll. Thank you.